Y estas lo que hacen es que traen resultados totalmente contrarios a lo que es la fortaleza del Señor Y a veces estas cosas terminan, las fortalezas incorrectas terminan creando un vacío Una insatisfacción en el corazón del de creyente, en el corazón del ser humano Crean un futuro incierto en alguna medida Y cuando comenzamos a refugiarnos en cosas eh, especialmente que al Señor no le agradan eh, Nosotros en el interior sabemos que no está bien Y por eso el Señor quiere que veamos cuáles son Cuáles son las fortalezas incorrectas porque no las vimos Y siento en mi corazón que debo de verlas con ustedes para que Nos alertemos de parte de Dios y hagamos cambios necesarios Que si es una fortaleza incorrecta la quitemos Porque si es incorrecta esta va a limitarnos Las falsas fortalezas lo que hacen es que nos limitan Impiden que disfrutemos de la verdadera fortaleza del Señor Y las cuales nos hacen reposar en Él Porque cuando estamos en la fortaleza del Señor hermano Mira el que habita el abrigo del Altísimo Mora bajo la sombra del omnipotente Caerán a su lado mil y diez mil a su diestra Y no llegarán, se sentirá confiado, se sentirá fortalecido Y por eso hermanos hay un versículo que habla el profeta Isaías Y a mí me impresiona la manera como él lo dice De que es el Señor para nosotros Y yo quiero mostrárselo hermano Cuán grande es Él para nosotros Y Él lo dice de esta manera Isaías 26 del 3 al 4 En la versión BSO Mire que dice Tú guardarás Está hablando de Dios Tú guardarás Ahora como dice En completa paz Ah, Esta es una paz perfecta hermano Es lo que él dice hermano, o sea que no es una paz a medias Por eso cuando él dijo mi paso os dejo, mi paso os doy No como el mundo la da, entonces esta es una paz completa Dice tú guardarás en completa paz ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera Pero no queda ahí y entonces dice ¿Por qué? Porque en ti ha confiado y esta versión dice porque en ti está seguro Él se siente o ella se siente seguro en el Señor Y este este pasaje es hermoso hermano a mí me encanta este pasaje Y este pasaje me impresiona porque lo que dice que nos guardará en completa paz Es que el alma va a estar exenta de toda tribulación y angustia o va a pasar por ella pero la angustia no va a afectar su corazón y para que el Señor quiere remarcar en nuestro corazón lo que es confiar en el Señor en ese mismo pasaje solo que ahora en el versículo número 4 dice cuál es la razón confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová mire que dice y esto es Algo hermoso el Señor está en el Señor está la fortaleza 
de un tiempo la fortaleza eterna la fortaleza de los siglos en él está la fortaleza de los siglos por eso es que a él podemos acudir confiadamente en todo momento pero a veces eso no se puede dar porque fortalezas que son incorrectas no están bien entonces el señor quiere que acudamos a él como un refugio y por eso Isaías hablando de él como un refugio en Isaías 25.4 en la reina Valera eh, a, a, actualizada dice Porque el Señor es, es fortaleza para el pobre, mire es fortaleza para el pobre El Señor es fortaleza para el que está necesitado en aflicción el, También el Señor es protección y refugio en la tormenta y es protección y refugio En medio del calor es una sombra en medio del calor Y hay una mujer en el libro de primera de Samuel Que para mí es una mujer excepcional Que ella canta un canto hermano precioso y hermoso Y está registrado en el capítulo número 2 de primera de Samuel Y ella dice algo que ha sido un, un Es más hay un canto Y hoy cantábamos un canto, no hay santo, no hay santo como él, pero este canto dice, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti. Así dice, no hay santo como el Señor. Y este canto en 1 Samuel 2.2 dice, no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti. Y, y remarca ni hay roca como nuestro Dios Roca habla de fortaleza, habla de refugio En la reina Valera contemporánea dice Nadie es santo como tú Fuera de ti no hay nadie más No hay mejor refugio que tú Dios nuestro Y en la versión TLA dice Nuestro Dios es único, nadie se le compara, no hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Es que ese versículo yo se lo recomiendo que se lo grabe, primera de Samuel 2.2 ese es algo tremendo. Man. Y, y por supuesto David no se puede quedar atrás, hermano. Eh, Mire, David, yo no sé, bueno, si usted ha leído toda la Biblia, a mí ese hombre me impresiona, hermano. Es que hacía unas cosas, decía unas cosas y procedía de una manera que definitivamente agradaba al corazón del Señor. Pero él tenía un alto concepto de lo que era Dios, hermano, en todas las esferas. Él tenía un concepto, hermano, que... Y yo le pido y le anhelo al Señor diciéndole Señor ayúdame a tener esos conceptos de ti No solo en la mente sino que puedan bajar al corazón y lo podamos ver a él de esta manera Mire lo que dice él, segunda de Samuel 22.32 Porque quien es Dios fuera de Jehová, hablando de una majestad celestial como él no hay nadie Pero ahora remarca en cuestión de fortaleza. ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? 
Y por eso uno de los eh, 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 hombres que conoció al Señor de una manera especial es Moisés Él escribió el Salmo creo que es 90 y él dice Y él dice específicamente que una de las cosas que él recuerda es el refugio del Señor Dios y entonces dice David Dios es el que me ciñe de vigor Debido a que él es mi Dios, debido a que él es mi fortaleza Él me ciñe de vigor, el vigor es esa fuerza que viene de él Y que hace, lo hace caminar Perfecto en el camino que Dios le ha trazado No un caminar a medias, no un caminar con flojera No un caminar con pereza, con indiferencia Sino un caminar sabiendo que hay un Dios Que está sustentando, está fortaleciendo su vida Pero entonces ahora la pregunta es ¿Por qué nosotros? No recibimos esas fuerzas que vienen de Él Si están disponibles Porque es que a veces viene una prueba, una adversidad Y hermanos ya no queremos seguir adelante Queremos tirarlo todo, queremos renunciar a todo Queremos volvernos atrás Porque donde se cala, donde está la fortaleza no es En los momentos buenos porque hasta en los momentos buenos la gente del mundo también le canta al Señor Y también está agradecida el asunto es cuando vienen las situaciones adversas Y yo en lo particular y viendo algunas cosas creo que es debido a que las fortalezas que está en él no viene Debido a fortalezas que son incorrectas y si no las soltamos No vamos a disfrutar de ese, por eso dice Hebreos dice que es necesario que entremos en el reposo, el reposo es la roca Porque el que ha entrado en su reposo ha descansado de sus obras O sea que si no entramos en ese reposo vamos a estar siendo afligidos por diferentes circunstancias Y mire que tremendo y el enemigo sabe Si el enemigo sabe que a nosotros las malas noticias nos ponen a temblar Va a mandar malas noticias Si o no y te va a atormentar con eso Entonces por esa razón es que hay que derribar las falsas fortalezas Y eso si usted no estuvo el domingo me gustaría que lo escuche Porque va a comprender algunas cosas más Entonces el apóstol es bien claro el apóstol Pablo que dice que Dios nos ha dado armas y el día domingo vimos instrumentos que nos llevan a la fortaleza y Pablo dice que nos ha dado armas para la destrucción de fortalezas allá vimos instrumentos y Pablo nos habla también de armas pero la pregunta es cómo podemos derribar las fortalezas si no las conocemos si ¿Sí o no Cómo usted puede quitar algo que no ve, que no entiende, que no comprende Y yo me gustaría hermanos mostrarles algunas cosas De algunas cosas que el Señor me ha hecho entender y ver Y por eso es que no puedo pasar y y yo quería dar otro tema hoy Pero necesito mostrarles lo que son las fortalezas incorrectas Y esto nos ayudará a pedir al Señor específicamente por una área que nosotros podemos Y no voy a hablar de todas, ojalá que el Señor me permitiera hacerlo Pero voy a hablar solo de algunas fortalezas que van en contra de la fortaleza del Señor 
Y si lo hacemos hermano y destruimos Porque eh, la Biblia dice Si él dice que Dios nos ha dado armas Para la destrucción de fortalezas Significa que hay fortalezas Que no quiere él en nosotros ¿Sí o no? Y que hay que destruirlas Pero no las podemos destruir Hasta que no las conocemos Y podemos deshacernos de ella Entonces ¿Qué es una falsa fortaleza? Esa sería la primera pregunta ¿Qué es una falsa fortaleza? Ahora mi intención no es y, y de verdad porque hay un tema que quiero tratar el domingo y yo le decía al Señor, Señor ayúdame para que no sea solo conocimiento transferido porque eso de verdad nos hace más cabezones pero no nos ayuda en nada. Pero la idea es que hoy el Señor pueda destruir fortalezas hermano Y que tengamos una relación diferente con el Señor Entonces que es una fortaleza falsa Definitivamente es todo aquello que impide o limita El obrar de Dios en nuestras vidas El conocerle a Él en sus diferentes facetas o sus diferentes nombres Es todo aquello que impide que avancemos, que caminemos Que nos enfoquemos en los planes que el Señor tiene para nosotros Prácticamente es todo aquello que nos aparta también O nos separa de la dependencia del Señor Porque Dios no nos hizo para estar independientes de Él Hermano eso no es bíblico Dios nos hizo para que nosotros dependamos de Él Claro hablando en un sentido Familiar A un padre no le gusta Que los hijos se aparten de él No es el deseo El deseo del padre es que aunque los hijos Estén fuera siempre en alguna Medida se mantengan en contacto Y por eso Es que hablando de esto el Señor En una ocasión habló de un rico Que la Biblia dice Que en él se volvieron Fortalezas ¿Y por qué digo esto? Porque estas le impidieron seguirlo, le impidieron entregar su corazón, le impidieron rendir el corazón al Señor. Usted lo sabe porque usted lo ha escuchado y entonces el Señor decía qué difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. No porque era rico sino porque las riquezas ocuparon un lugar que no deberían de ocupar en el corazón y cuando Él le hizo el llamado para que lo siguiera Las riquezas eran una fortaleza tan grande Que le impidió, le limitó seguirlo y rendirle su corazón O sea que hay cosas que se pueden volver una fortaleza Que impiden que el Señor toque nuestros corazones Por ejemplo Proverbios lo dice de esta manera El rico cree estar protegido Piensa que sus riquezas son una ciudad amurallada. O sea que las riquezas pueden volverse en. Y por eso fue que este rico que se acercó. Conocía la ley, conocía la palabra y conocía. Es más, él dice que había guardado todos los mandamientos. Pero cuando se trató de dejar lo que Dios quería. Que era una fortaleza o destruir una fortaleza. Él no pudo. Ahora. Lo mismo pasa con el orgullo, el orgullo también puede ser una fortaleza que no deja que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice si oyes hoy mi voz que dice no endurezcas tu corazón, o sea que es posible endurecerlo, si sí, es posible porque si no nos lo dijera. Entonces 
El orgullo no permite que Dios obre en nuestro corazón Por eso Él dice hermanos eso no lo digo yo lo dice su palabra Que al altivo como lo mira lo mira de lejos Porque Él aunque Dios le hable o ella aunque Dios le hable no quiere obedecer Porque a la larga hay cosas hermano si uno sabemos estamos conscientes que la iglesia es un hospital Nosotros estamos un proceso desde el pastor para abajo todos tenemos áreas en las cuales Dios sigue trabajando Y que no están bien y Dios necesita trabajar y cuando viene Dios y dice esto no está bien ¿Qué respondemos? ¿Qué actitud tomamos? Cuando Dios está diciendo no está correcto eso ¿Qué hacemos? ¿Nos resistimos? Y por eso es que del orgullo hablando de eso En Amós 8.6 en la segunda parte en la NTV dice Despreció la arrogancia o el orgullo de Israel Y él dice ahí mismo y odió sus fortalezas Porque el orgullo o la arrogancia El orgullo es el primero, luego viene la arrogancia, luego viene la soberbia y luego viene la altivez Y él odió sus fortalezas Entonces después de esta pequeña explicación que le acabo de darle lo que es una falsa fortaleza Y el daño que nos puede causar Yo quisiera que con usted miráramos hermanos algunas de ellas Y lo dañino que son, pero también lo que el Señor dice que se puede hacer y cómo arreglarlos. Y por supuesto, ¿cuál es el consejo que Dios nos quiere dar? Y es es más, por eso es que no continué por este, porque no lo iba a dar. Prepararse un refugio, no en vida, sino únicamente para la muerte. Miren, hay un problema dentro del pueblo del Señor. Muchos se han conformado con la salvación nada más. Lo que les interesa es que sean salvos. Pero en esta vida ellos quieren hacer o ellas quieren hacer lo que ellos quieran. Y ese es un problema. Y ese es un problema. Entonces, déjeme enseñarle un pasaje. Isaías 22, 15 al 16. Así dice el Señor Dios de los ejércitos Anda ve a ese mayordomo a Sebna Él era eh, eh, del rey el segundo del rey era el tesorero Este era el tesorero por eso es que Judas era el segundo después del Señor Él tenía un lugar muy importante porque los tesoreros ocupaban un lugar muy privilegiado Entonces anda ve a ese mayordomo a Sebna Que está encargado de la casa real y dile, envíe lo que le dice el Señor. A a mí me impresiona lo que él le dice hermano, él él era un israelita y el Señor le dice, ¿qué es tuyo aquí? ¿A quién tienes aquí? Entonces el Señor le dice, tú no perteneces, que te has labrado aquí un sepulcro. Como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. Y la peña es figura, cuando ve usted la palabra peña va al diccionario Strong y es peña, es perdón, es fortaleza. Entonces una falsa fortaleza sería para una persona hoy, 
El pensar que ahora no lo necesita Y mire yo Digo de veras que arrogancia y, y, y soberbia del corazón Que uno va con la gente y le habla del plan del evangelio Y dice el Señor lo ama y el Señor quiere salvarlo Déjeme pensarlo, imagínese hermano Cuando él es el que debería pensar si nos recibe o no nos recibe Pero a ese grado hemos llegado a que eh, déjeme ver si lo recibo en mi corazón No Y alguna gente dice no, no quieren nada con el Señor sino eso sí después de esa vida porque si sí se quieren ir al cielo Entonces les interesa la relación y un refugio eterno y ahí quieren un lugar pero ahora son otras las prioridades que tienen Porque no es su refugio Entonces, en el caso de este hombre lo que hizo es que no lo tomó como refugio Pero si sí quería un lugar dentro de la casa del Señor Y lo puso su sepulcro en la peña Se había preparado un lugar para cuando él muriera Y lo labró en la fortaleza Ahora cuál es la enseñanza que el Señor nos deja ver aquí El Señor quiere hermanos amados que nosotros guardemos nuestra vida en la peña Pero en esta vida que Él sea nuestro refugio en esta vida Si lo va a hacer al que los es en esta vida el Señor después de la muerte los va a pastorear Pero si en esta vida Él no es su refugio después de la muerte no los va a pastorear Por eso fue que cuando murió el rico y Lázaro, el rico, el, el Lázaro fue llevado por los ángeles y el rico fue llevado por los demonios hermano. Porque después de la muerte si sí hay demonios que se llevan a la gente. Y es increíble que los egipcios ellos hacían grandes mausoleos fúnebres para el día de su muerte. Y le metían riquezas, le metían muchas cosas Porque supuestamente ellos les iban a servir en el, en el otro mundo Y este hombre dijo bueno no, no, yo no quiero nada con Dios Pero lo que sí voy a hacer es que me haga un refugio Para el día de mi muerte, o sea en otras palabras Él quería una fortaleza pero después de muerto no en vida Y el Señor en ese si usted lee el capítulo número 22 Es increíble y es muy dura la palabra que el Señor le da. Déjenme dárselo. Eh, se lo voy a leer en la versión, en 22, 17, 18, en la Reina Valera Contemporánea. Dice, mira que el Señor va a llevarte en duro cautiverio y te cubrirá el rostro. Te hará rodar con fuerza como una rueda por el llano y así morirás. En eso acabarán tus espléndidos carros. Tú que eres la vergüenza de la casa de tu amo. O sea que. El Señor quiere que sea, que, que Él sea nuestro refugio en esta vida y que a Él acudamos. Y no solo pensar que la salvación es suficiente. Y este hombre terminó siendo una deshonra para su familia, una deshonra para la casa de su padre. Porque acuérdese que el deseo del Señor es que nos refugiemos en Él. Y por eso, por ejemplo, se recuerda a Moisés, a Moisés lo refugiaron en la peña, pero estando vivo. Él fue refugiado estando en su presencia 
Ese es el deseo del Señor que en su presencia nos refugiemos estando con vida Y por eso en Éxodo 33, 22 dice y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura En la peña, en la fortaleza pero vivo no muerto entonces el llamado del Señor es a escondernos en él y por eso Colosenses capítulo 3 versículo 3 al 4 dice Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida otra vez ¿Dónde está escondida en Cristo pero en, eh, eh, no muertos porque Dios no es un Dios de muertos es un Dios de vivos Y él quiere que nosotros sí muramos pero muramos en Cristo Y si dice que si morimos en Cristo entonces cuando Él se manifieste Entonces también nosotros seremos manifestados llenos de gloria o con gloria Entonces este es el consejo del Señor que nosotros busquemos eh, y, y, y la, El consejo del Señor, el refugio del Señor, la fortaleza del Señor Pero en esta vida hermano Él quiere por eso es que Él lo ha dejado Para que nosotros nos refugiemos en Él, Él no quiere que acudamos Hermanos hay pasajes donde el Señor se enoja porque hubo un rey Que buscó a los doctores, no era que los doctores eran malos Sino que no acudió al Señor Sino al recurso humano Primero es él al que debemos de acudir En nuestras necesidades Ahora refugiar Ese es otro Refugiarse en la mentira Y en el engaño Esta es otra fortaleza hermano Que aparentemente Nos saca de problemas Nos ayuda Nos soluciona situaciones pero que al Señor no le agrada. Lo que son las fortalezas de mentira y engaño son una. Porque primero que nada, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Sí o no? Eso está claro. ¿eh? Él es. Cuando nosotros agarramos el camino de la mentira, estamos agarrando las herramientas del enemigo, no del Señor. Él aborrece lo que es la mentira. Entonces el refugiarse en la mentira y en el engaño es una fortaleza que cuando nos hemos habituado es difícil salir de ahí Y déjeme darle un pasaje fuerte con respecto a esto Isaías 28:15, Hablando de su pueblo, ese es el pueblo lo que estaba pasando con ellos Ustedes dicen hemos hecho un pacto con la muerte, mira, mira dónde habían llegado hermano O sea que eso de la muerte no es nuevito, esto viene hace mucho tiempo Hemos hecho una alianza con el sepulcro cuando venga una calamidad abrumadora no nos podrá alcanzar porque hemos hecho de la mentira es nuestro refugio, nuestra fortaleza y del engaño nuestro escondite. O sea que la mentira es una fortaleza que si no es derribada hermanos amados. La verdad de Dios no va a poder fluir en nosotros Y la verdad de Dios tiene que ser sembrada en nuestro corazón La verdad de Dios comienza a fructificar, a crecer Y luego comienza a dar frutos Y los que están alrededor comienzan a comer De la verdad que Dios ha puesto en nosotros Pero si es mentira, lo mismo es una semilla Y va a dar frutos El problema es que los que estén cerca van a comer de eso Por eso el Señor no quiere hermano que nos refugiemos en la mentira y esto es claro que en una etapa de la vida de Israel ellos rehusaron 
Escuchar la voz de Dios y como no quisieron escuchar la voz de Dios Entonces se fueron hacia la mentira y prefirieron la mentira Y esto es alarmante porque en Isaías Cabal en 30 versículo número 8 al 9 Es impresionante lo que ellos dicen hermano al profeta y le dicen de esta manera En la NTV Isaías 30 del 9 a 11 Este pueblo es rebelde y terco que se niega a hacer las cosas Hacer caso a las instrucciones del Señor. Pero mire que dice el 10. Le dicen a los videntes, le dicen a los profetas. Dejen de ver visiones. Les dicen a los profetas no nos digan más lo que es lo correcto. Qué tremendo hermano. Díganos cosas agradables. Cuéntenos mentiras. ¿Alguien tiene la versión NTV ahí? Si lo tiene ahí para que lo vea, el versículo 10, si lo puede, si lo tiene, el, el Isaías 30, el versículo 10, para que vea que no se la estoy inventando. La versión NTV, si tiene la NTV, se lo agradecería. Los, les dicen a los videntes, dejen de ver visiones, les dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras. Lee, lee el 11 por favor Olvídense de toda esta tristeza Apártense de su senda estrecha Dejen de hablarnos acerca del santo de Israel Wow Háblenos mentiras Háblenos cosas agradables No nos dé A como había llegado el pueblo Ahora el problema del camino de mentira es que cuando uno está mintiendo y sigue mintiendo y quiere mentir Es que tarde o temprano se le pone un fin porque somos hijos Dios tiene que ponerle un fin Porque él sabe que es una fortaleza que está haciendo daño porque la verdad de Dios que es Cristo no puede fluir en nosotros Entonces Dios trae un trato a la mentira Y, y, y es muy duro y yo se lo quiero mostrar hermano porque hay un trato de Dios y es el mismo pasaje si usted es Isaías 28 15 y ahora va a ver este otro pasaje el trato de Dios para el refugio de mentira Isaías 28 17 es el mismo pasaje los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud Puesto que su refugio está construido de mentiras Un granizo lo echará abajo Puesto que está hecho de engaños Una inundación lo arrasará Ahora que significa esto Que significa puesto que su refugio está construido de mentiras Un granizo lo echará abajo Y lo que vemos es que Israel se refugió en mentiras Y la destrucción iba a venir a través de muchas verdades para contrarrestar la mentira que ellos habían albergado y con la cual habían construido sus vidas. Inclusive hermano puede construir un negocio a través de mentiras, un hogar a través de mentiras, una familia a través de mentiras. Ahora aquí las verdades eran en forma de granizo, esto significaba Y no estamos hablando del granizo que usted ve caer en la, no, no, 
son porque hubo una plaga de granizos. Eran, significa que son verdades, pero van a ser verdades muy duras. Este tipo de granizo es el que destruye todo lo que construyó las mentiras. Se lo trae abajo. Como Dios lo aborrece, se lo tiene que traer abajo. Y entonces dice, la manera que voy a, a destruir lo que se ha construido con mentiras es a través de un granizo que lo echará abajo. Y aquí dice que es como una inundación que arrasa con todo lo que se hizo con engaño. Y sabe que en la Biblia hubo una plaga de eso Y la Biblia dice que hirió a Egipto con una plaga Hirió el campo, hirió a los hombres, hirió a las mujeres Hirió toda, hirió toda planta, hirió a todo árbol Y todo quedó destruido debido a una plaga de granizo Entonces la disciplina si no se quiere caminar en la verdad Es que puede haber un una plaga de granizo Que son verdades duras Y hacen ver que alguien estuvo diciendo las mentiras O estuvo construyendo aquellos con mentiras Y es vergonzoso Porque lo que el Señor quiere es arrasar Y destruir todo aquello que no es de Él Y entonces lo que el Señor quiere es que Nosotros nos refugiemos en la roca que es Cristo Que bebamos de la roca que es la verdad La Biblia dice que eh, la roca Ellos bebían de la roca que era Cristo La que andaba en el desierto De Él es que tenemos que beber Y en Él hay verdad Y entonces lo que debe de fluir en nosotros es verdad En lo que es la angustia y la adversidad Él quiere que nos refugiemos en Él En su tabernáculo Por eso es que el tabernáculo también habla de verdad El tabernáculo es comparado con una roca Con una roca firme Él quiere que renunciemos a toda mentira O a toda fortaleza de mentira Y, y que podemos entrar en el camino Caminar en el camino Andar en el camino de verdad para que Él seamos guardados y que lo honremos Porque cuando nosotros hablamos verdad lo honramos Ahora yo quiero poner un balance con esto La Biblia dice que debemos de ser inteligentes Debemos de ser audaces Y le voy a poner un ejemplo Hay una ocasión que el profeta Samuel Dios le dice ve a ungir al rey David se recuerda pero él sabía en ese entonces estaba todavía como rey el rey Saúl y él le dice padre pero si yo voy a ungir al rey David se va a enterar eh, 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 se va a enterar Saúl y ese me va a matar entonces le dice Dios ve a sacrificar Hacer un sacrificio Y si te preguntan Dile que vas a hacer un sacrificio Si ¿Sí, sí me doy a entender O sea le dice a él Ve a ungir a David Y él le dice Señor si la, él se entera el rey Me va a matar Entonces tú di Que vas a hacer un sacrificio Estaba mintiendo ahí No porque si sí estaba haciendo un sacrificio Solo que lo que se tenía que guardar Era el ungimiento de David Si ¿Sí me doy a entender o sea que hay veces que Que nosotros no somos audaces Mire el Señor elogió a un 
mal mayordomo porque él tenía sagacidad no por lo que hizo sino por la sagacidad y la audacia que él tuvo en medio de una adversidad ahora déjenme darle un ejemplo ¿Qué pasa si lo para un policía en la carretera? Lo primero que le va a pedir es la registración. Le pide la aseguranza. Ya. Ahora, ¿qué pasa si no le pide la licencia? Se la tiene. Pero no me ha pedido la licencia, ¿va? Es que como tengo que decir la verdad, ¿va? Si no se la pidió, no se la pidió Ahora qué pasa si usted mmm, Venían los niños sin cinturón Y se los puso cuando vio que el policía lo paró Quiero decirle que los niños Venían sin cinturón Tiene que hacer eso ¿Le está mintiendo? No, solo que se está absteniendo ¿Qué pasó si venía a, 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 se Venía más de lo que decía el, 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 La señal también tengo que decirle que aquí dice 70 y venía 85 No, no tiene que decírselo Se guarda esto No le está mintiendo Si ¿Sí, se me debe entender hermano O sea, entonces hay cosas que tampoco tenemos que ser No es que nos pasemos de que no, 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 no Sino que debemos ser audaces como el Señor dice Por ejemplo, si le toca que pagar taxes yo creo que usted tiene que usar yo también todos los medios legales para ver cómo bajamos el pago de taxes. ¿O no es correcto eso? Sí, usted tiene medios legales para poder bajar los taxes. El problema está en que si me invento hijos, eso soy, ahí se, porque ahí, ahí sí no está bien, ¿sí me entiende? Sí, sí puede entender hermano. Pero por ejemplo, si uno es negociante, la mayoría de los que no tenemos una oficina, ¿qué usamos de oficina? La casa. ¿Qué podemos deponer de oficina? La casa. No está mal porque ahí tiene una computadora y tiene un escritorio. Entonces hay medios legales en los cuales usted puede bajar sus taxes. No tiene necesidad de recurrir a mentiras porque eso sí ya se salió del asunto. Entonces no me quiero meter en eso porque tampoco quiero que eh, usted se sienta acusado. No, yo lo que creo hermanos es que el Señor nos mandó. A que, por eso él dice, y él, él dice que nosotros seamos eh, a, a, audaces, que seamos inteligentes, que aprendamos. Que dice, los hijos de, de las tinieblas son más audaces que los hijos de luz. ¿Sí o no dice eso? ¿O no lo dice? Que los hijos de las tinieblas son más audaces en los negocios que los hijos de luz. ¿Alguien me lo puede leer? Yo creo que, déjenme ver si lo tengo por aquí. Ok, lo tengo. Dice... Y el amo elogió al, al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Mire, yo era vendedor y una vez se acercó a mí un amigo y me dice, porque me iba, gracias al Señor me iba bien. ¿Y cómo le haces? Porque tú eres cristiano Y yo sé que tienes que mentir para poder vender No, digo, yo no miento Pídese cómo le haces Porque yo tengo necesidad de mentir Porque si no, no vendo No, le digo yo sí Yo presento el producto Y si no me preguntan algo Pues que no tengo, que tiene la competencia Tampoco se los digo porque no me están preguntando 
Ahora si es un carro el que voy a vender y el carro ya está malo sería injusto que yo venda el carro sin decirle a la otra persona que tiene un problema porque sé que le va a dar problema. Entonces nosotros tenemos hermanos tenemos que ir más allá, amén más allá, más allá, más allá. Eso es lo que el Señor trata de decir acá. Ahora aquí hay otro. Entonces el primero que vimos cuál es la confianza en qué. ¿Ah? No, pero el primero. A ver, hoy sí voy a ver si me están poniendo atención. El primero es el no querer el refugio acá y solo conformarnos con la salvación allá. El no querer refugio acá y buscar únicamente lo de allá. El segundo es refugiarse en la fortaleza que es mentira. Y el tercero es el refugio o la confianza en el Adán, no de un gibor. Ahora esto yo creo que los hermanos de doctrina lo van a ver y ellos lo van a, eh, ahorita te lo ve así, ¿y esto qué es? Va? Bueno, eh, la, doctrina, la doctrina nos han enseñado que el hombre está en un proceso de crecimiento. Empieza siendo un Adán, luego se pasa a ser un Ish, luego un Enosh, luego un Baal, luego un Gurgolet, luego un Geber y luego un Gibor. Entonces el más alto, o sea, alguien que ha crecido en el Señor llega a ser un Gibor. Y hay varios ejemplos, por ejemplo, con Gedeón se le llama Gibor, a Boaz se le llama Gibor, a varios hombres en la Biblia se les llama Gibor, o sea que han alcanzado una madurez en el Señor. Entonces aquí lo que dice es que si ya alguien ha alcanzado un nivel en el Señor, ¿cómo va a confiar en personas que ni siquiera son cristianas y ni siquiera eh, tienen la luz de Cristo? Entonces, ¿Cómo lo presenta este pasaje? Así dice Jeremías 17.5 en la, esta versión NBLH. Así dice el Señor, maldito el hombre, pero cuando va a, a las palabras es gibor. Maldito el gibor que en el hombre Adán confía. ¿Cómo es posible que ya creció y ahora confía en alguien que ni siquiera ha crecido? Alguien que ni conoce al Señor. Si, si me doy a entender hermano. Si, si, si me captó. O sea, lo que está diciendo acá es que alguien que ha crecido en el Señor. Ahora, ahorita voy a hablar de qué tipo de confianza se refiere. Y hace de la carne su fortaleza, o sea, su brazo, y del Señor se aparta de corazón. Entonces, no significa que no confiemos en nadie, porque entonces, eh, ¿dónde quedaríamos, hermano? Porque un día que estaba hablando de esto, yo dije, como un hermano dijo, cuídate la que duerme a tu lado. Y cuando yo este mensaje dijo, voy a dormir en otra cama. No, no, pero no es de que no confiemos en la esposa, no confiemos en el esposo, no confiemos en el hijo. No se refiere a esto, porque si no sería imposible vivir como seres humanos, como familia, sí o no. Sino que lo que Dios está diciendo aquí es que no esperemos del hombre, de la esposa, 
de los hijos lo que solo viene de Dios. Si ¿Sí, sí me voy a entender, hermano, que no esperemos del hombre o de la esposa o de un hijo o de una hija o de un trabajo o de un patrón lo que solo viene de él, porque esto es confiar en el brazo de carne. No esperemos que el esposo no se confunda, se va a confundir. No esperemos que la esposa no se equivoca, se va, se va a equivocar. No esperemos del hombre que no falle, que no cambie, que eh, no, no, no esperemos eso. Porque tarde o temprano va a fallar. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos confiando más allá de que le estamos dando al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, un lugar que le corresponde únicamente a Dios? Cuando eh, viene un problema, nos decepcionamos y queremos tirar todo a la borda. Y a veces Dios permite situaciones para que nuestra confianza esté solo en Él, hermano. No esperes. Ahora, y nos, sí o no, hermano. Usted nunca ha defraudado a nadie, hermano. Si usted es honesto, en algún momento a alguien defraudamos. A alguien le quedamos mal. No deberíamos, pero a alguien nos sentimos. A alguien dañamos. A alguien afectamos. Pero también a nosotros nos han afectado. Pero si alguien nos afectó, si alguien nos dañó, lo que el Señor dice es, ¿por qué te enojas? Porque ya no quieres seguir adelante, te dolió, perdónalo, perdónala, pero sigue adelante. Porque el que te hizo eso, la que te hizo eso, es un hombre, es una mujer, es un Adán, es una persona que eh, es de la tierra. Y él todavía va en el camino de perfección, pero no ha llegado ahí. Si te hacen algo, llora, duélete. Pero tienes que entender que el hombre falla, la mujer falla. El único perfecto, el único que jamás te va a fallar es el Señor. Por eso es que es la única roca. Y lo decimos, pero cuando pasan las cosas, hermano, ¿Por qué es que hay odios sin perdonar? Hay odios de familias, hermano, por generaciones. Porque nos defraudó el papá, nos defraudó la mamá. Pero eso, eso es normal. No es normal, sino que pasa dentro de las familias. Entonces, si alguien ha alcanzado una estatura en el Señor, lo que dice es que debería de haber aprendido. Que la confianza solamente es Él, hermano. No esperemos del esposo lo que solo Dios da. No esperemos de la esposa lo que solo Dios es. Dios es el único que es perfecto, que es fiel, que nunca falla, que nunca cambia, que nunca nos va a defraudar, que nunca, nunca, nunca nos va a abandonar, hermanos. Amén. Y ahí dice que si alguien pone su confianza en el cabal en el versículo, ese es el versículo 17.5, en el 6 al 8 dice que si alguien pone la confianza en el hombre, el fruto de esto es, será como un arbusto en un lugar desolado. O sea, este va a ser el fruto que va a terminar siendo decepcionado. No verá cuando venga el bien debido a que su confianza está donde no debe de estar. 
habitará en, te, en pedregales en el desierto una tierra salada y sin habitantes hermano mire que dice el poner la confianza donde no debe ser bendito es el hombre que confía en el Señor cuya confianza o fortaleza es el Señor y dice aquel que compone su confianza por eso dice él guardará en completa paz Al que confía en él, dice el que pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua Que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor No temerá cuando vengan las dificultades y sus hojas se mantendrán verdes Y en el año que viene la sequía, en el año que viene las dificultades No se angustiará ni dejará de dar fruto, esta es la clave hermano El único, el único perfecto es Él, nadie más, nadie más. Discúlpeme con respeto lo digo, yo no soy perfecto, tengo pies de barro, quisiera y y le pido, le añoro al Señor que me ayude a caminar sin sin fallar, sin sin, hacer nada incorrecto. Pero sé que tarde o temprano hacemos algo. Que, y a veces sin intención que ofendió a alguien Ahora que tiene que decir usted Pues tiene pies de barros también Que pasa con un hijo Que no perdonas a un hijo Porque te hizo tal o cual cosa A veces esperamos del hijo Lo que de nosotros hemos sido hermanos Mire por eso es que la clave de todo esto está en que yo debo de ser buen hijo de él Si soy buen hijo de él tendré buenos hijos Si ¿Sí, se sí me va a entender hermano La clave está en que yo sea buen hijo de él Y entonces yo tendré buenos hijos Alara. Padre ya se me fue el tiempo El miedo es otra fortaleza Que puede limitarnos las cosas en Dios. Miren, hay gente que Dios le ha dado tantas cosas. Y debido al miedo y a un temor que no es correcto. Se limita y no quiere. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento dado lo defraudaron. En algún momento dado le hicieron daño. Hablaron de él o hablaron de ella. O se burlaron tal vez. El problema del miedo es que si no tenemos cuidado se vuelve una fortaleza y lo que hace el miedo es que nos resguardamos en un lugar y lo que Dios nos ha dado no lo usamos. Ahora yo quiero decirle algo como ya lo he repetido Dios te ha puesto en esta casa porque a él le ha placido hermano si Dios no quisiera que estuvieras acá él te hubiera llevado a otro lugar. Porque Él tiene muchos lugares de bendición, lugares donde el Señor se mueve, donde su gloria eh, baja de una manera especial. Pero el Señor le plació traerte acá, porque tiene cosas en ti que son útiles para el cuerpo de Cristo que Él puso acá. Pero ¿qué pasa si yo decido no usar mis dones? Yo decido no usar mis talentos. Bueno, el Señor me va a dar oportunidad muchas veces. Pero si decido no hacerlo y guardar mis dones y mis talentos, lo que él hace es que trae a alguien más. ¿Sí o no? Bueno, le hace falta a él gente. Mire, si yo no hubiese querido venir, Dios 
muestra de otro y mejores Es que Dios no tiene falta de elementos Si ¿sí o no, no tiene Mire la bondad Hermano yo, yo, no, yo a veces me explico Padre cómo es posible Mire, Cuando yo veo a los apóstoles Ningún, ningún hombre que pensaba hacer algo tan grande Como la iglesia hubiese escogido a los doce Tal vez a uno de ellos Y él los escoge y a él le place Escogerlos, los entrena y todo el mundo Porque nadie, por eso les llamaban sin letras Pero cuando estuvieron en el entrenamiento del Señor Hermano la iglesia viene de ahí De esos doce que proclamaron el reino Y entonces viene Dios y le ha placido escogerte a ti Por eso la Biblia dice que escogió lo vil, lo menospreciado Hermano yo no quiero que se sienta mal Pero así dice la escritura no debemos de creernos verdad Porque también si nos creemos Esa es otra fortaleza No dice que Él escogió lo vil Lo menospreciado Lo que no es Porque Él quiere darte La oportunidad a ti y a mí De que siendo nada Podamos en sus manos ser grandes cosas y imagínense un día vas a estar en la casa en, en la presencia del Señor y con gozo vas a decirle que hiciste mi hijo que hiciste mi hija de los dones y los talentos que te di y le puedes decir padre estando en aquella congregación Señor yo te serví en esto, en esto, en esto, en esto y di más allá de la mía Pero hubo un hombre que le dieron un talento, bueno a uno le dieron cinco, a uno le dieron dos y a uno le dieron uno Y el de cinco cuando el Señor le pidió cuentas cuánto tenía, diez, al de dos, cuatro y al que le dieron menos Que por decirlo así tal vez estaba más fácil, agarró el talento y lo escondió debajo de tierra, lo hizo terrenal El miedo no es de Dios, el temor sí, yo, yo quiero hablar del temor, si el Señor me lo permite, quiero hablar del temor de Él Y si hay un miedo que viene del temor, pero es muy diferente, este miedo es un miedo debido a que el alma fue dañada, fue afectada Pero no hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano así dice la Biblia Ahora, ¿será algunos nada más? ¿Será algunos? A todos dice que nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía. Y de miedo se pasará a su fortaleza. Debido al miedo, termina pendiéndose en la fortaleza. Y en la fortaleza del miedo no puede salir. Entonces, no puede tomar su lugar que Dios le ha dado. No puede avanzar a... No puede realizar lo que el Señor quiere que se realice Debido al miedo del que dirán Pero Dios no quiere que tengas temor hermano Por eso, mire hermano, aquí viene otro Viene Josué Yo a mí se me hace Y lo digo por lo que veo en la escritura ¿Por qué tantas veces en, 
En Josué Dios tiene que decirle a, a Josué esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. A, a Moisés no se lo dijo, si sí le dio una cuadrada pero ya cuando lo entendió se fue. Pero a él esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué cree que había pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué problema había con Josué? Era miedoso, era miedoso. Pero cuando Dios le bajó esa fortaleza que se llama miedo. Hermano ese hombre conquistó ciudades hermano, iba al frente, mire ese miedoso lo que hizo hermano, se para un día y para el sol hermano, todo un día completo, le da una palabra y el sol se para, así, así dice la escritura. Encuentra otro que se llama Gedeón, que cuando llega y le dice, Varón ah, esforzado A ese también le llama Gibor Porque Dios ve las cosas que no son Como si fueran Dios nos ve un Gibor y, le, y él en vez de decirle Aleluya Padre gracias por verme Como un, como un Gibor Amén ¿Cómo que Gibor? Le dice él ¿No ves que me estoy escondiendo? Y, y comienza a quejarse de todo Y el Señor le dice Ve con esa tu fuerza, con esa tu cobardía, ve. Y mire lo que hace Dios, le dice, ¿sabes qué? Anda, quita esa estatua que tiene tu papá, ahí arriba. Y iba ahí, pero dijo, ¡Ja! me van a ver y estos me van a linchar porque son idólatras. Y entonces lo hizo de noche, pero lo hizo, lo importante es que lo hizo. Y al otro día andaban averiguando quién era. Y si encontraron Y entonces a él su nombre le pusieron Jerboal Que significa el que pelea con Baal El que tala a Baal O sea que Dios nos ha Puesto para hacer Grandes cosas, proezas Hermosas hermano Y por eso es que es importante Que él sea nuestra fortaleza Ya, ya, ya termino con esto hermano Y esto ya no Él es la roca Mire lo que dice David hermano David en el Salmo 62 7 Dios es mi salvación y mi gloria En Dios está la roca de mi fortaleza Si eres débil Diga el débil dice un canto Fuerte soy Y Pablo decía cuando eh, Dios soy débil entonces Cuando tú eres débil entonces la fortaleza del Señor se manifiesta en ti Entonces Dios quiere que nosotros veamos hermano que también en la fortaleza hay crecimiento El hombre crece cuando se comienza a fortalecer Por eso es que los niños necesitan a, a bastante alimento porque sus huesos están creciendo Necesitan fortalecerse dice eh, nue- eh, Hechos 9.31 En tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y era edificada y andando en el temor del Señor Y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo Entonces yo quiero animarlo que el Señor nos ayude hoy A derribar esas fortalezas hermano El, esa dejadez de que ah, con la salvación es suficiente No, 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 esa es una fortaleza que no le agrada a él Si sí, nos regaló la salvación pero este hombre solamente quiso su sepulcro ahí Solamente quiso para la eternidad y cuando no, 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 no te voy a quitar de ahí 
Dios quiere que él sea el refugio y ahora va a ser refugio cuando yo me enfrento a lo que el Señor quiere para mí y no como los de Efraín que se hicieron para atrás en el día de la batalla. Él quiere que destruyamos toda fortaleza de mentira hermano. Usted lo sabe, aquí le he hablado varias veces de la mentira hermano, que a Dios no le agrada. Esa fortaleza tiene que ser derribada. ¿Cuál es la otra fortaleza? Ay Padre Santo, si ¿sí está aquí conmigo, ah? no, 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 mire, a ver si, si, si puede, puede decir. El miedo ¿Qué otra? ¿Ah? La confianza en el hombre En la carne Dios no comparte su gloria con nadie Y Él quiere que confíes en Él Póngase de pie hermano Si tu confianza está mal puesta en el hombre Hoy el Señor quiere derribar esa fortaleza Si tu confianza está puesta No en el Señor Sino solamente en la salvación Hoy el Señor quiere derribar esa fortaleza Si tu confianza está puesta en la mentira Y ahí te refugias El Señor no quiere eso Quiere derribar esa fortaleza Si tu confianza está en el hombre El Señor quiere derribar esa fortaleza Si tu confianza No es el Señor Y tú sabes que hay otras fortalezas que están haciendo daño a tu vida. Si el miedo está cohibiéndote para que no procedas en Dios. Hoy el Señor quiere destruir esas fortalezas en ti. Acuérdate que yo de parte de Dios estoy hablando y créeme. Es Dios el que quería que yo te hablara esto hoy. Porque hay fortalezas que han limitado. Que disfrutes de la fortaleza que viene del Padre. Porque esa fortaleza es exquisita. Porque ahí hay una completa paz. Hay una completa paz. Cierra sus ojos. Si tú. No has tenido al Señor como tu fortaleza. Y has acudido a otras cosas O te has refugiado en otras cosas Que no es el Señor Y esta noche quieres decirle al Padre Yo me quiero refugiar en ti Que no haya otra roca fuera de ti Que tú seas mi única fortaleza Y si tú no lo has conocido No sabes quién es el Señor Y nunca has tenido alguien que te ayude Alguien que te fortalezca Alguien que te aliente Alguien que te anime Alguien que te ayude Y te has sentido solo O te has sentido sola Hoy el Señor quiere ser tu fortaleza Esa roca inconmovible Y si tú quieres conocerle a Él Recibirle a Él como tu Señor Como tu roca, como tu fortaleza Levanta tu mano ahí donde estás y dile Señor yo te quiero conocer, yo te quiero conocer como esa roca inconmovible 
y quiero descansar y reposar ya no quiero tener más temor y miedo de lo que vendrá en el futuro de lo que pasará Señor sino quiero descansar quiero refugiarme en ti sabiendo que en ti está todo Señor nada nos hace falta en tu presencia Señor y nos has hecho habitar en familia para que tengamos el amor de padre el amor de madre el amor de hermanos el amor de tu casa y de tu santidad Señor Padre en el nombre de Jesús Hoy Señor amado destruimos toda fortaleza Señor de dejadez y de conformismo De esperar únicamente en la salvación futura sino que Padre nos refugiemos ahora En ti Señor amado en ese refugio continuamente Perdónanos si nos hemos refugiado en el brazo de carne más allá de lo que debería ser normal Te pedimos perdón hoy te pedimos que nos perdones y queremos poner nuestra mirada en ti Destruye esa fortaleza carnal Señor amado y si nos hemos refugiado Señor en la mentira hoy en el nombre de Jesús destruimos Señor amado toda fortaleza de mentira Señor que nos ha cobijado renunciamos a toda mentira y a todo lo que procede del enemigo y renunciamos en el nombre de Jesús y todo temor y miedo que nos ha impedido caminar, que nos ha impedido hacer lo que nos has mandado en casa, en la familia, en tu iglesia, en, en los negocios, en las cosas que nos has dado. Padre quítalo de nosotros destruimos en el nombre de Jesús todo miedo que no es tuyo Señor, todo temor que no viene de ti Señor. Echa fuera el temor Señor. El miedo Señor amado que no es tuyo Señor en el nombre de Jesús te pedimos también Señor que nos des la gracia para levantar nuestra mirada Señor y poderte ver Señor, poderte ver Señor amado en medio de cualquier circunstancia antes de acudir al brazo de carne, antes de acudir al hombre Señor que podamos acudir a ti Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor.